0: 去谗怨色，见惑而贵德，所以劝贤也。去谗怨色，去就是去除，谗就是捏造事实，加害于人，无中生有。所以有一句话说：“进谗言者，小人也。”古时候常常在皇帝的面前捏造事实来加害于人。叫尽谗言，去谗怨色。怨就是远离色，指不正的异性交往。也就是说，去除了一切不好的话，远离一切形形色色贱货而贵德。贱就是说轻视贱货，放弃一切物质的享受。贵德就是注重道德行为。所以劝贤也，劝要以奖励来解释。劝贤、尊贤则不惑，就是现在讲的第二个方法。去谗怨色，我们修道要修得非常非常的正，我们不要听谗言，谗言比较好听，正言比较枯燥，所以就在判断，有的很喜欢人家谄媚，进谗言。所以顺大志，好茶而言，顺对于很亲近的人讲话，他很慎重的去过滤。我们中国几千年的历史，朝代的没落，往往就是被最近的人推翻掉的。同样的道理，有戴眼镜的人很了解眼镜的镜片跟我们最近，一旦摔破了镜片，伤你最深。所以，一个国家的灭亡，就往往灭在最亲信的手中。因此，我们要效法舜的大智，去禅怨社，见祸而贵德，获利财物要看淡看清。因为人生很短暂，当四大皆空之后，连陪伴你一辈子的身体都不是你所有。所以说，舍身是假，名利是幻。这些只是借这个假来孕育看不到的灵性。若有机会到金龙寺，在路边有很多的水泥塑成的佛像，有开心佛、悟道尊者、罗汉尊者。后学举例，悟道尊者，这个悟道尊者瘦巴巴的，肋骨一根一根都显露出来，这怎么叫悟道尊者呢？因为他悟出色身是假，他没有在他身上着功夫，而是打赤膊，没有穿衣服。因为衣服可以掩盖他肉体的缺陷，他故意不塑造衣服出来，这表示悟道的头一步，把肉体看淡，肉体是绝缘体。如把肉体看得很重，心性就被绝缘掉了。所以一直想注重肉体的享受，要吃得好、穿得好、住得好，你的灵性就跟上天老母绝缘掉了。如果能够把这个绝缘的肉体看淡，灵性就发出光芒。所以要贱货贵德，贵德是看重美德来放下一切物质的享受。所以劝贤也，就是。循循善诱，引导众生，使他能够觉悟，并引动自己内在的美德出来，为之劝贤也。尊其位，重其禄，同其好物。所以劝亲亲也。尊其位，就是尊重他的官位，加厚他的俸禄，更要顺应他的意向之好物。这是用来安定亲信及其亲戚，使他们日子过得舒适安定，不会为了食衣住行而奔波。这是劝亲亲也，可以来关心家族间的和谐和睦。官圣认识，所以劝大臣也。官圣就是做官的左右手。例如，一位总统他治理国家需要五院，五院下还设立很多部门。认识就是可以供他差遣使唤。在国家体制下，比较大的官必须派一些比较小的官让他做繁碎的工作，不一定每件事都要亲自做。所以，劝大臣也让他专心一致做较大的决策。这就是官胜认识，所以劝大臣也。在道中来说，我们坛主办事员是辅助点团师、前人，但是坛主下面也应该有很多的道亲来辅助。道场是运作道体用的场所，引领道亲能悟出道的真实意，很重要的。人人参与，不能冷落，不能说你不行，你不要。没有这个道理，下下人有上上智。像六祖慧能，他的根气太厉。他见到五祖之后，五祖问曰：“汝何方人？欲求何物？”慧能对曰：“弟子是岭南新州百姓，远来礼师，唯求作佛，不求余物。”五祖言：“汝是岭南人，又是阁老。”若为堪作佛，慧能曰：“人虽有南北，佛性本无南北。”五祖说：“这了不起，你到厨房去。”六祖慧能在劈柴，他在舂米，他就悟出了什么？下下人有上上智，劈柴他就劈开了生死之门；他在舂米，就是说舂掉了包在自信以外的一切杂质。我们这个自信被很多贪嗔痴爱七情六欲所遮蔽，也就是说，这个白米外面包着稻壳，去掉壳之后，又要去掉米糠，然后我们所要得的是白米，要得这个人，所以他就一面聪明，一面自己悟。哇，他的悟性厉害，他不视字，所以不能以不视字来轻视人。你看，慧能都当上了第六代祖师。五祖门下还有一位很有学问的神秀大师。神秀他是一位教导师，他还派人到潮汐来向慧能请教。他任门人智成前往潮汐听法。智成怎么说呢？我在神秀那里学习很久，但不如在这里听慧能一席话，顿悟了下下人有上上智。因为真理是绝对的，在真理之下，哪怕你是服务人才，帮人拿拖鞋，你拿出成的话，你的功德比在讲台上的法师还要多，这可以肯定的。所以官圣任使，道必须共相圣举，大家共同参与。比较高职责的，必须有很多的道亲来辅佐，所以劝大臣也。你不能冷落了别人，忠信重禄，所以劝世也。一是是指地位比较低一点的世大夫；二禄报酬，在修道者指功德而言，就是说对于一般世大夫，要忠信奉养，以重禄之后，以安定其信心，则他们必感恩图报。此所谓劝世也。这一段以道中来讲，忠信就是肯定他们的工作。路在这里要讲为功德，也就是说，那些在厨房里操劳、洗菜、煮饭、准备三餐的学长，及在排桌椅、递毛巾、端茶水的学长，一定要肯定他们的工作。你做这工作太伟大了，太了不起，要重视珍惜他们的功德。所以劝世也。奖励所有的道亲都能参与道中的任何工作，此为劝世之道也。实始薄练，所以劝百姓也。一实始指差遣人民参与义务劳动之工作，如修护堤防、道路、整修河道等之工作，应选择农忙空档时间为之。就好像我们道院上课都定在星期日来研究，因为白天要上班，没法白天来此上课，只有利用星期天，也就充分利用休闲时间来研真理。所以说，时使薄练，薄就是少一点，练就是收敛，也就是要求别人少一点，给别人日子好过一点，好像一个国家。能减轻税收，以息民财，所以劝百姓也；日省月市，细领称市，所以劝百公也。一日省就是天天考察情惰；二月市，就是定时检查巧拙。如何使公司永续经营？就像日本公司的员工进入公司时，感觉很光荣。一心一意为公司努力，如此才有成就感，并引以为荣。这原因在哪里呢？就是日省月事，也就是每一日都在努力打拼，并记录下来。懒惰的记录起来，努力的也记录起来。到时候，努力的人薪水较多，懒惰的人薪水较少，细领秤事。是给予和职事相等的酬报，也就是现在所谓的考核制度。能力高的给高的薪水，能力低的或是偷懒的人给较少的薪水，这样奖励，所以劝百公也。送往迎来，加善而今不能，所以柔远人也。送往迎来，有朋自远方来。我们要以真诚的心来迎接他们。当要回去的时候，我们要送行。以道中来讲，一个坛主、办事员，尤其是坛主要送往迎来，人家要到你的佛堂来，你要大大的感谢，你要度量很大，要非常的欢迎。要不是天道的将士，要不是你有机缘设佛堂，谁会到你家来？所以，送往迎来，对于来的客人道亲，你一定要很真诚的接待。就像道亲要出国红道时，我们要到机场送行；当回国时，再去机场迎接。加善，当遇到善行及能力强、肯做事的人，要奖励加勉、表扬，使之建立模范，大家才有学习的目标。而今不能。能力比较差的，要加以体恤、同情、教导、鼓励；对于有过错、疏忽之人，要包容，并循循善诱，将内心的良知、良能发出来，并出自内心的改过向善，重新站起来。用以上的心情、态度来照顾出门在外的人，使他们如同在家的感觉一样。才能使人人都向往这个地方，所以柔远人也。远人是比较不跟道中接近的人，因限于他的家世环境、工作职业，没有办法接触道中的。你更要礼貌诚恳的去成全他，缅怀他。既绝世，举废国，自乱持为，朝聘以时，后往而薄来，所以怀诸侯也。继绝世，替没有后世的诸侯立后代，使诸侯的香火能持续不断。就如同老前人，前人的心情，为了能将道来普传，每天不停的奔走，为的是如何使年轻人的道心坚定，如何使修道环境良好。冬天怕我们冷，夏天怕我们热。还帮我们装冷气，使我们更感受到前人的关怀，所以我们要替他们分忧分劳，才不辜负他们的一片苦心与期望。举废国就是帮助一些国家正事不兴之国，将好的政策及优秀的大臣导入，并辅佐管理，使国家能一天一天的强盛起来。而百姓才能过着安定富裕的生活。治乱持危，当诸侯遇到危难时，要援助使危难度过；遇到危难时，互相扶持，来共同度过危机。要有融入与共的观念及思想。朝聘以时，厚往而薄来。当诸侯朝见天子的时间到了，诸侯朝见时。不论送的礼厚或薄，都要高兴接受。诸侯有好的地方，要当面加以表扬，使众百官都能知道此事。做国君的礼要更厚，来重视奖励每一位诸侯，这样诸侯才肯替天子努力来卖命也。所以怀诸侯也，基于由上而下，由近而远。由内而外，由前而后，由庶民以至诸侯，都会对天子由内心发出诚心的敬畏。这是以德服天下的礼义之道。凡为天下国家有九敬，所以行之者一也，一，一也，诚也。天下国家之大，繁琐之事也一定很多。又各种族的习性不同，要将天下国家治理的很好且都适用，是离不开这九种不变的法则。所以行之者一也。这个就是本性之源，也就是说，成是道。所以孔子说，治理天下国家的原则有九样常道，而实行的功夫只有一个，就是成。所以，一位天子必须要有仁德至诚的心，很真诚、很实在的去做，这样上行下效，那么天下国家就太平了。